0: Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez, et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à lever une main, et une Bible normalement apparaîtra dans vos mains. On va ouvrir nos Bibles à Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Luc chapitre 1, versets 26 à 30, 38, et ce sera à la page 660. 660. Regardez ce texte avec moi. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une, nouvelle, euh, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier, pardon, oui, signifier une telle salutation. L'ange lui répondit « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut ». Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi... Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. « Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Quelle importance accordons-nous à l'annonce de la naissance de Jésus Quelle importance accordes-tu à l'annonce de la naissance de Jésus Je pense que vous savez que le 25 de ce mois célèbre cet événement, c'est assez évident. Mais peut-être qu'un étranger d'un autre pays pourrait dire qu'on qu célèbre plutôt le saint patron du Coca-Cola, je ne sais pas. Nous savons aussi que l'histoire se scinde en deux, comme Thierry nous a dit hier, à partir de la naissance de Jésus, il y a après et avant Jésus-Christ. Mais malheureusement, nos connaissances à ce sujet révèlent parfois une indifférence profonde personnelle. Nous savons que Jésus est né il y a 2000 ans et si nous sommes chrétiens, nous croyons que c'est quelque chose d'important pour nous. Mais concrètement, concrètement, dans le quotidien, personnellement, est-ce qu'on y croit tant que ça Quelle importance accordons-nous réellement à la naissance de Jésus est-ce que vous avez déjà eu l'expérience d'être sur la place, ou de, enfin, de marcher le long de la place de Grenette et d'être sollicité par quelqu'un, quelqu'un qui vous arrête et qui essaye de vous filer quelque chose Moi, bon, plusieurs fois. Et en fait, ça me fait penser à un YouTuber qui s'appelle Johnny Salads, qui, qui a mené une expérience où lui, c'est un New-Yorkais, il s'est mis le long d'un chemin, d'une voie, avec beaucoup de passants. Et il a pris une, un billet de 100 dollars, il l'a mis dans une enveloppe, une enveloppe, et il l'a fermé. Il l'a offert aux passants. Et chaque fois que les gens le passaient, il disait, j'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau pour vous, si vous le voulez. C'est de l'argent. Devinez combien de gens ont pris cette enveloppe. À personne. Tout le monde est passé devant. Ils ont fait semblant de ne pas voir, de ne pas entendre de ne pas y prêter attention. Et ils ont accéléré un peu leur pas pour dépasser euh, Johnny, euh, Joey. Pardon. Et, et en fait, donc, euh, au bout d'un moment, il s'est dit « Bon, je vais sortir un billet. Ils vont voir que c'est de l'argent. » Il a fait le même discours. « Voilà, j'ai un cadeau pour vous, si vous le voulez. J'ai de l'argent. » Et il, est, il a approché des passants en leur offrant un billet. Et, et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui, après quelques pas, s'est retournée Il a dit « Ah, c'est pour de vrai. Et il est revenu chercher le billet. En fait, Dieu nous tend aussi un cadeau ce matin dans ce passage. Il nous tend un cadeau. Et ce cadeau, il vaut bien plus que 100 dollars américains. Pourvu qu'on reconnaisse ce cadeau à sa juste valeur et qu'on l'accepte. Ce cadeau, c'est l'annonce la, de la naissance de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Et tout ce que ça implique pour nous. J'ai pour ambition de vous convaincre, en fait, ce matin. J'ai envie de vous convaincre. Ou peut-être de vous reconvaincre, vu qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la salle, de l'importance de la naissance de Jésus. Et de combien on ne peut pas laisser être, se laisser indifférent face à cette nouvelle. L'annonce de la naissance de Jésus ne peut pas nous laisser indifférents. En fait, c'est le message central, l'idée principale de Luc dans ce passage. Que ce soit pour toi la première fois ou la centième fois que tu entends ce message, j'aimerais que tu ne sois pas indiffé indifférent à ce message. Et Luc va essayer de nous soucouer un petit peu. Il va nous dire euh, trois caractéristiques de l'annonce de la naissance de Jésus. Et il va terminer par la bonne réaction qu'on est censé avoir face à cette bonne nouvelle. Donc la première caractéristique qui se trouve donc au verset 26 à 22. Je vous encourage à suivre parce que je vais beaucoup sauter dans la Bible. Donc l'annonce de la naissance de Jésus est déstabilisante. C'est la première caractéristique de l'annonce la, du message de Jésus, de la naissance de Jésus. Donc lisons, non, en fait on va résumer un petit peu les versets 26 à à 27. On découvre donc dans ce, cette partie-là, dans l'introduction, un genre de mise en scène avec le, le personnage, un des personnages principaux. Euh, et, et en fait, cette personne, on, a, on, on apprend qui elle est à travers trois noms. Je ne sais pas si vous, vous voyez le, la répétition du mot « appelé ». Donc, il y a déjà une ville d'où euh, où cette personne vient. Et on dirait plutôt un village, nous, euh, appelé Nazareth, au verset 26. Et puis, il y a elle est fiancée, vierge fiancée, à un homme, Joseph, au verset 27. Et enfin, c'est une vierge qui s'appelle Marie, au verset 27 aussi. Donc premièrement, l'ange est envoyé, donc un ange de Dieu est envoyé pour, avec un message spécial pour cette personne. Cet ange s'appelle Gabriel et il va à Nazareth. Sauf que ce n'est pas tout ce qui est écrit là, n'est-ce pas il est écrit « Nazareth », donc, qui est dans la région de Galilée. Pourquoi préciser ce détail Eh bien, moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je viens de montigny le tiel Vous savez où c'est En fait, euh, j'ai tendance à ne pas dire que je viens de montigny le tiel Je dis que je viens de la région de, de Charleroi, en Wallonie, en Belgique. Parce que personne ne connaît cette blède paumée dans le nord, euh, enfin, en, en Belgique. Et en fait, c'est un peu pareil pour Nazareth. Nazareth, c'est aussi une blède dans la campagne, paumée dans le nord du pays. En fait, Dieu envoie Gabriel chez les ch'tis. Si on poursuit, on voit deuxièmement, donc le, ce deuxième nom, Joseph, le, le fiancé, qui vient de la famille de David, donc il a du sang royal, mais on n'apprend pas plus par rapport à lui pour l'instant. Et enfin, ce troisième, ce troisième nom, on a enfin le nom de la fille de la Vierge qui s'appelle Marie. Et à l'époque, ce qu'on sait de l'histoire, c'est que ces femmes donc, qui, se, qui se fiançaient, c'était souvent à l'âge de 11 ou 12 ans. Donc, c'est probablement une collégienne. Mais hormis ça, on ne sait pas grand-chose sur elle. Même, tu vois, son nom, c'est un nom très, très commun. Ce serait comme David chez les chrétiens. Mais c'est cette femme... Donc, elle, elle, elle n'a pas beaucoup, ici, qui la démarque, Mais c'est son introduction. Mais si on revient rapidement aux trois premiers mots de ce passage. Regardez-les avec moi. Le sixième mois. À quoi est-ce que ça fait référence Donc ça, ça fait aussi partie de notre introduction. Et en fait, si vous revenez au verset 24, vous allez voir qu'il qu y a une autre, un autre personnage, Elisabeth, qui a, devient enceinte alors qu'elle était stérile et elle a fait cinq mois de grossesse. Donc là, on est, on est dans le sixième mois de la grossesse de cette fameuse Élisabeth. Pourquoi mentionner ce détail alors qu'on change de scène En fait, c'est un peu pour lier ces deux contes, pour lier ces deux histoires ensemble. Donc, Luc chapitre 1, versets 26 à 38, qui parle de Marie. Et Luc, chapitre 1, verset 5 à 25, qui parle de Zacharie et d'Élisabeth. Donc, il y a un lien entre ces deux passages et on va voir ce que ça nous apprend, en fait, par rapport à Marie et sa situation. Donc, on voit, si on revient au verset 5, donc du chapitre 1 de Luc, on a le mari d'Élisabeth qui est présenté. C'est un prêtre qui est mûr en âge, qui est d'une classe reconnue, qui travaille au Temple, à Jérusalem, la capitale, au verset 9. Et au verset 11, on voit que lui aussi, il a le même ange qui est envoyé euh, plus tôt chez lui, avec une, un message qui parle d'un fils. Donc il y a beaucoup de détails qui se ressemblent. En fait, c'est un peu, euh, c'est presque comme un, un copier-coller de la même histoire, sauf qu'il y a aussi des différences qui nous montrent des choses importantes qu'on qu a besoin de saisir. Donc première, la première différence, en fait, c'est tout simplement au on niveau on de la personne. Est-ce que vous l'avez remarqué Donc Zacharie, c'est un homme qui n'a pas d'enfant, comme, comme euh, Marie. Mais c'est un homme mûr. Et puis Marie, c'est une, euh, une collégienne. Zacharie, c'est un homme au centre de l'action, dans la capitale, dans le temple. Marie, elle est excentrée. Lui, c'est un homme qui a un rôle important, à respecté. Il est visible. Marie, elle est invisible. Elle vient de quelque part dans la région de Dunkerque. Elle a, elle, on n'apprend rien par rapport à sa lignée. C'est intéressant, a, on n'a que la lignée de son mari. Elle n'a littéralement aucun détail personnel, mis à part le fait de son nom très commun, Marie. Donc autant on pourrait imaginer que Dieu envoie un messager, son propre porte-parole Gabriel, à un homme comme Zacharie, n'est-ce pas Mais autant on a du mal à imaginer ce qu'il aurait bien à dire et à annoncer à Marie Lachetie. C'est un peu déstabilisant pour elle, tout comme l'annonce qu'il qu va lui faire. Regardez avec moi le verset 28 et 29. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation, salutation. La grâce dans la Bible fait référence à la faveur que Dieu donne gratuitement à des personnes qui n'ont rien en eux-mêmes pour les recommander à lui. Encore une fois, la grâce telle que la Bible l'a définit et l'utilise, c'est la faveur que Dieu donne gratuitement à des personnes qui n'ont rien en eux-mêmes pour les recommander à lui. Et c'est le cas de Marie. C'est le cas de Marie. Elle n'a rien pour la recommander. Mais au verset 28, l'ange rentre chez elle, la salue et ajoute «« Toi à qui une grâce a été faite, elle a été graciée par Dieu. » Et au passage, il faut remarquer que le verset 28, en fait, nous montre que l'interprétation catholique de ce verset, qui, est, qui pense que la grâce issue de Marie ne marche pas, qu'elle que, qu est source de bénédiction, en fait, non, elle est celle qui reçoit cette bénédiction, elle est celle qui reçoit la grâce. Comme on a dit, elle a un CV blanc, mais Dieu désire l'inclure dans son plan par sa grâce. Et non seulement il fait grâce, mais il honore cette femme. Regardez la deuxième moitié du verset 28, « Le Seigneur est avec toi ». Il est en train de répéter une phrase, une phrase pardon, que la, la, le Dieu de la Bible et ses messagers les anges ont souvent annoncé aux grands hommes de l'Ancien Testament pendant des moments où il allait se passer quelque chose de très important en fait Dieu est en train d'élever Marie au rang d'Isaac de Jacob de Gédéon et vous savez dans mon expérience ce qui choque les gens dans la Bible dans l'annonce de ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle, bonne nouvelle de la Bible ce n'est pas les exigences morales les exigences morales, ce ne sont pas non plus tellement le jugement, mais ce qui choque surtout les gens, c'est l'idée de la grâce, la faveur imméritée donnée à des personnes qui n'ont rien pour leur recommander à Dieu. Et on voit dans la réaction de Marie qu'elle est déstabilisée par cette nouvelle, Au verset 29. Je vais juste demander à Claire de m'apporter la bouteille d'eau que j'ai oubliée dans mon sac. Donc, Verset 29. Marie était troublée par cette parole. Donc, Luc souligne que c'était le message de grâce. C'est intéressant, ce n'est pas le fait qu'elle a dans son salon un ange qui lui parle, qui, qui lui fait passer. C'est en fait la parole qui la choque. C'est cette parole de grâce qui la déstabilise. Et quelque part, c'est normal, non Ça ne vous déstabiliserait pas d'entendre un truc comme ça On a dit au début que le, notre problème, en fait, c'est qu'on a tendance à être blasé par l'annonce de la naissance de Jésus. Mais la grâce que Dieu nous offre en Jésus, comme il l'a offert à Marie, est quelque, est quelque chose de choquant, d'étonnant, quelque chose de radical et d'extravagant. Et ça n'est pas moins pour Marie que pour nous. Marie est un modèle dans le fait qu'elle se connaît assez bien elle-même pour être déstabilisée par l'annonce de grâce que Dieu lui fait. Donc on a vu que l'annonce de la naissance de Jésus est déstabilisante à cause de la grâce qu'elle inclut. Maintenant nous allons voir que l'annonce de la naissance de Jésus est rassurante, ironiquement. Presque l'opposé, dans le verset 30 à 31. Au verset 30, on a la réponse aux craintes de Marie. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Donc il lui répète la même chose, la grâce, la grâce. Et en fait, c'est comme s'il voulait lui dire « En fait, ne t'inquiète pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que j'ai à t'annoncer. Je sais que ça te fait flipper, mais c'est une bonne nouvelle. » Et cette grâce, elle se concrétise par une annonce qui continue au verset 31 et 32. « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Pour comprendre cette promesse, il faut revenir en arrière pour ça que vous avez besoin de la Bible. On va revenir à 2 Samuel 7, chapitre 7. Gardez un doigt dans, dans Luc 1, verset 12 à 16. 2 Samuel 7, verset 12 à 16. Et en fait, ce qui se passe dans ce contexte, c'est que Dieu annonce au grand roi David, le plus grand roi des, des Israélites. Il lui annonce qu'il va prendre soin de sa lignée. Il ne va pas enlever le royaume à son fils Salomon comme il l'a fait à son prédécesseur. Et puis, au verset 16, il ajoute quelque chose de frappant. Lisez ce verset avec moi. « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » C'est difficile de comprendre comment cette promesse pourrait être réalisée. Parce que même dans la Bible, si vous regardez quelques livres plus tard, dans « deux, deux rois », vous allez voir que 500 ans avant que Gabriel fasse son annonce, le dernier, homme, euh, le dernier roi dans la lignée de David cesse de régner et est amené en, en exil en Babylone. Donc la, la promesse de Dieu, elle est morte, non C'est pour ça que maintenant un de ses descendants et maintenant dans une bled dans le nord, à 150 kilomètres de la capitale. Mais Gabriel promet à Marie qu'elle mettra au monde un fils et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, verset 32. Ensuite, regardez ce qu'il ajoute au verset 33. « Il règnera sur la famille de Jacob sur Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Vous voyez l'accomplissement de 2 Samuel 7, 16. Comment Dieu va-t-il tenir cette promesse Comment va-t-il assurer le règne éternel de la maison de David eh bien, en établissant, bon, il y a deux, deux options. Soit ça pourrait être une succession de rois qui va jusqu'à dans l'éternité. Soit il faut un roi qui soit établi, qui ne meurt jamais. C'est la deuxième option qu'il annonce. En naissant de Marie, Jésus sera ce roi promis. Marie épousera l'homme dans la lignée de David. Et Jésus sera en quelque sorte adopté dans cette lignée royale pour accomplir la parole sûre de Dieu. La promesse de Dieu fait toujours ce que Dieu promet. Enfin, elle accomplit toujours ce que Dieu promet. Dieu tient toujours parole. Et juste en général, c'est quelque chose de rassurant, n'est-ce pas C'est rassurant de savoir que Dieu ne ment pas, que tout ce qu'il dit dans la Bible, c'est vrai Imaginez que vous, êtes, vous faites partie de la famille de Jacob, des Israélites, et que vous lisez ça. En fait, vous, vous pouvez maintenant savoir que toute votre histoire nationale et personnelle n'est pas une série de tragédies et d'accidents et de choses qui vous arrivent où Dieu essaie d'en tirer quelque chose de bien au final. Non. Dieu est en train de micromanager chaque détail. Imaginez tous les choix personnels qui ont été faits. Imaginez tous les déménagements, toutes les choses qui ont dû se passer pour que Marie et Joseph arrivent là et que, et que Marie puisse donner naissance à Jésus à ce moment précis de l'histoire. Dieu micromanage tous les détails de l'univers. Et en fait, il ne réagit pas, il agit. Et son plan s'accomplit pour le bien de son peuple. Et, et en fait, du coup, c'est un peu comme une scène, peut-être que vous vous souvenez, si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, le retour du roi Aragorn, qui arrive au dernier moment, quand tout semble être perdu, et il vient remporter la victoire et rétablir son royaume. 500 ans après le, la déposition du dernier roi, de, dans la lignée de David, maintenant, on a le roi promis qui régnera éternellement pour accomplir cette promesse. Comment votre vie changerait-elle si vous croyez vraiment que Dieu exerce ce niveau de contrôle sur l'histoire et sur ton histoire personnelle Qu'est-ce qui changerait dans ta vie Je pense pour moi, je serais plus relaxe. Je suis quelqu'un d'assez anxieux par nature. Je serais plus cool si je croyais ça systématiquement, plus confiant, moins craintif, moins anxieux. Parce qu'en fait, vous savez, les émotions, c'est la loupe sur nos croyances. Les émotions mettent en avant ce qu'on croit vraiment, pas ce qu'on dit. Au cœur de l'annonce la, de, de la naissance de Jésus, et tu n'annonces que Dieu a un plan et que pour ceux qui reconnaissent Jésus comme leur roi, comme ce roi éternel promis, il n'y a littéralement, littéralement rien dans le monde que tu devrais craindre. Dieu est au contrôle de tout. Mais l'annonce de la naissance de Jésus ne rassure pas juste dans cette manière générale. On est rassuré aussi à un niveau éternel, sur une échelle éternelle. Gabriel appelle Jésus, ce fils promis, au verset 32, il l'appelle fils du Très-Haut. Au verset 35, le Saint-Enfant, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ces titres nous communiquent par rapport à l'identité de Jésus ce roi promis. Ben pour nous aider dans la réflexion, on va regarder une généalogie. Je sais, vous vous dites, euh, ah, super, j'attendais ça depuis le début, une généalogie. Montre-moi, s'il te plaît. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire. <rire> on va aller jusqu'au chapitre 3, en commençant par le verset... 23, la généalogie de Jésus. Et on va finir en, juste en lisant le verset 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, donc par adoption, fils d'Élie, etc., 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 etc. jusqu'au jusqu verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, Fils de Dieu. Attends, il y a un deuxième fils de Dieu là. Qu'est-ce qu'il vient faire là Adam, le premier homme, c'est un fils de Dieu Oui. Oui. La semaine dernière, Thierry nous avait montré que la chute de l'humanité sous la direction de nos premiers parents, Adam et Ève, s'est passée en Genèse chapitre 3. Mais quand Dieu a créé l'humanité, quand il a créé l'homme et la femme, il, y avait, il existait une bonne relation entre eux. Adam était son représentant sur la terre, son vice-roi, son vice-régent, son fils. En fait, c'est ça que ça signifie dans le contexte de l'époque fils de Dieu. C'est un roi qui représente, souvent une, euh, le, qui représente souvent Dieu. Donc, Adam était ce fils de Dieu, mais Adam a échoué dans son rôle royal. Au lieu d'obéir à Dieu, il s'est tourné contre lui, il s'est rebellé. Le premier euh, fils de Dieu donc a échoué, mais Dieu n'a pas laissé tomber l'humanité. Dans sa grâce, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il a promis qu'un fils d'Ève et d'Adam ferait ce qu'il faudra pour ramener une partie de l'humanité à Dieu. » Vers l'an vers zéro, du coup, le Fils de Dieu, un deuxième Fils de Dieu, un meilleur Fils de Dieu, est apparu. Et lui, il est né d'une vierge. Pourquoi on pourrait, se demander, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire à ça au XXIe siècle ben Parce qu'il avait besoin de ne pas avoir la nature corrompue d'Adam. Il a fallu qu'il soit né de Dieu et il a fallu qu'il adopte aussi une nature humaine. C'est pour ça qu'il est né de Marie, pour être 100% homme sans avoir la tâche du péché sur lui, la tâche de cette rébellion. Dans la personne de Jésus, Dieu lui-même est entré dans l'histoire il est entré dans un corps humain il est entré dans le ventre de marie une descendante d'Ève, pour être né en tant qu'homme pour vivre la vie sainte vous voyez c'est le saint enfant le seul pour vivre la vie sainte que dieu attend de nous mais que personne d'entre nous ne vit il est venu pour subir la mort c'est pour ça qu'il est né il est né pour mourir à la place de chaque personne qui le reconnaît comme son roi. L'annonce de la naissance de Jésus est rassurante, pas juste dans un sens général de son contrôle sur l'histoire, mais aussi dans un sens spécifique dans le fait qu'il exerce ce contrôle pour ton bien éternel si Jésus est ton roi. Marie ne comprend sûrement pas tout ça à ce moment-là, mais elle arrive quand même à dire quelque chose de vrai au verset 46 à 47. Elle chante à Dieu, elle dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Donc, nous avons vu que l'annonce de la naissance de Jésus est déstabilisante à cause de la grâce qui bouscule dans ce message. On a vu aussi que l'annonce de la naissance de Jésus est rassurante. Son plan parfait s'accomplit toujours pour le bien de ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur et comme roi. Et maintenant, nous allons découvrir la troisième caractéristique de l'annonce de la naissance de Jésus. Elle est convaincante. C'est ce qu'on vous verra au verset 34 à 37. Au verset 34, on entend une deuxième réaction de la part de, de Marie à l'annonce de Jésus. Elle dit comment, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme » Est-ce que le christianisme a de la place pour les questions eh bien, si on regarde le passage parallèle, on pourrait se dire non. L'histoire de Zacharie, euh, regardez comment ça se déroule. Donc, au verset 13, euh, 13 euh, l'ange Gabriel apparaît à Zacharie. Il lui fait un discours et il dit « N'aie pas peur. » Donc, il est dans la, le temple. « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Donc, Elisabeth qui était stérile. Et quand Gabriel a fini avec son annonce, donc Zacharie répond à l'ange au verset 18, à quoi le reconnaîtrai-je Encore une question qui, qui répond à cette annonce. En effet, je veux, euh, je suis vieux et mon, mais ma femme est d'un âge avancé. Ensuite, on a la réponse de l'ange. Il, il lui répondit, je suis Gabriel. Vous peut imaginer que le ton, il monte un petit peu. « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Qui s'accompliront au moment voulu ?» Donc, il ne faut pas poser de questions, c'est ça Il faut juste croire, c'est ça C'est ça le message de la Bible c'est pas si simple. Parce que si on revient dans notre passage, en fait, on voit la réaction de Jésus et puis comment l'ange lui répond. Et regardez comment c'est différent. Au verset 34 à 37. Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance. « Du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son sixième mois. En effet, rien n'était impossible à Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été reprise Pourquoi est-ce qu'elle arrive toujours à parler C'est bizarre. Non, Gabriel n'est pas sexiste. En fait, c'est une question d'attitude. Une question d'attitude. L'hésitation de Zacharie et de Marie sont similaires. En fait, tous les deux, ils ont des bons cartésiens, en fait, ils, croient, ils se demandent comment une naissance peut se produire quand il n'y a pas eu d'acte sexuel. En fait, ils n'étaient pas aussi bêtes que ce qu'on pense. Mais la question qu'ils se posent, qui pose pardon, à Gabriel est différente dans les deux cas. Regardez ça avec moi. Zacharie dit « À quoi reconnaîtrais-je cela » Qu'est-ce qu'il est en train de demander Un signe. Montre-le. Montre-le-moi, prouve-le-moi. Mais Marie pose la question, comment, sa, sa question on commence par le mot comment, comment cela se fera-t-il Et en fait, si vous comprenez la différence entre ces deux réactions, vous comprendrez la différence entre l'incrédulité, comme l'ange le, euh, le dit dans le premier exemple, et la foi qui cherche à comprendre, un terme que qu'Anselme a inventé. Dans la première attitude, l'attitude de Zacharie, celle de l'incrédulité, on pose la question, prouve-le-moi, enfin on dit plutôt prouve-le-moi. Sinon je ne croirai pas. Dans le deuxième exemple d'Isabelle de, 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 la foi qui cherche à, pardon, de Marie La Foi qui cherche à comprendre, la question c'est, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche est-ce que tu peux me dire « je ne comprends pas et j'ai envie de comprendre, j'ai envie de croire ça ?» C'est une question d'attitude. Dieu n'est pas contre les questions tant que c'est posé dans une posture de foi ou que ça tend vers la foi. C'est pour ça que l'ange Gabriel donc, lui donne une, une réponse directement après. Sans hésitation, verset 35. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » L'ange répond à la question. Comment Donc la question, c'est comment est-ce qu'une vierge peut accoucher d'un enfant alors qu'elle n'a pas eu d'acte sexuel C'est une question qu'on on se dit qu'on on est les premiers à poser. Mais déjà, on a une réponse ici. Gabriel souligne le fait que ça a été fait par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça peut se faire. C'est comme ça qu'une vierge peut donner naissance à un enfant qui est le Fils de Dieu. En fait, c'est la seule raison pour laquelle on ne trouverait pas ça convaincant, c'est à cause de nos présuppositions. Parce qu'on part du principe que Dieu est tenu de garder des règles de, de l'univers, des règles immuables, qui ne sont pas finalement si immuables que ça, si vous... Si vous étudiez la science plus en profondeur, la théorie de Quentin et tout ça, mais, mais, mais soit on, dit, on peut dire oui, les, la, la, les règles, de la, la, la loi de la nature, elle est figée et Dieu doit s'y soumettre. Mais en fait, ça n'a aucun sens si on part du principe que le Dieu de la Bible existe. Parce que ce Dieu-là, il est au-dessus de la nature. Il a créé la nature. La Bible dit que la nature dépend de lui c'est son caractère qui fait que c'est régulier. Donc, est-ce que c'est vraiment si incohérent que ça de supposer que Dieu peut faire parfois les choses différemment de la manière de faire habituellement Il n'y a aucune contradiction. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit que c'est comme ça. Gabriel accentue ce même point au verset 37. « En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Donc Jusque-là, le porte-parole de Dieu répond à la question de Marie. Donc une réponse bien logique, mais aussi une déclaration de la parole de Dieu. Mais il y a une ironie au verset 36. Est-ce que vous l'avez remarqué En fait, qui est-ce qui réclame un signe Zacharie. Qu est qui qui est-ce qui reçoit le signe Élisabeth. Vous avez vu ça Au Verset 36. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son sixième mois. Encore une fois, on voit la grâce de Dieu dans cette preuve. Il n'a besoin que de nous donner sa parole, mais dans sa grâce, il fournit encore plus de preuves très souvent à ceux qui le cherchent avec la foi. Donc c'est pour ça qu'il annonce que sa parente est stérile, euh, qui était stérile en à, à enfant. Dans l'introduction de, de l'évangile de Luc, je ne sais pas si vous connaissez les quatre premiers versets, mais dans cette introduction, je, Luc nous dit en fait pourquoi il a écrit ce livre. Et il a dit que c'est pour convaincre ses lecteurs que ce qu'il écrit est vrai, historique est vrai. Donc on a vu en fait, qu'il a ça à cœur même dans ce point euh, au verset 3, 34, euh, 34 et 37. L'annonce de la naissance de Jésus est crédible. Et en fait c'est très très important de croire ça. La puissance de Dieu et les preuves euh, vont dans le même sens de ce que Dieu dit. Jésus est réellement né comme... L'ange l'a prédit, il est vraiment né dans l'histoire. Ce n'est pas juste une idée que j'ai dans ma tête. Une béquille qui m'aide, qui me rassure dans la vie et qui me déstabilise parfois. C'est une parole sûre, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. L'annonce de la naissance de Jésus ne doit pas, simple, pas simplement nous impacter. Ça doit nous impacter, ça doit impacter tout ce qu'on est. Mais Luc veut qu'on soit convaincu que c'est un fait. Sinon, la naissance de Jésus reste une histoire émouvante qui n'a aucun pouvoir de nous sauver de la condamnation de Dieu. Alors nous avons vu que l'annonce de la naissance de Jésus est déstabilisante à cause de la grâce de Dieu. Nous avons vu que l'annonce de la naissance de Jésus est aussi rassurante à cause du plan certain de Dieu. Nous avons maintenant aussi vu que la naissance de Jésus est convaincante parce que c'est vraiment ça s'est vraiment passé. Et c'est sûr. Et pour conclure, nous allons découvrir la bonne réaction face à la naissance de Jésus, la bonne réaction à avoir face à la naissance de Jésus donc ce troisième, euh, ce troisième point vient juste après que l'ange a dit à Gabriel, euh, Gabriel a dit à, à Marie en effet rien n'est impossible à Dieu donc on regarde ensuite le verset 38 Marie dit je suis la servante du Seigneur que ta parole s'accomplisse pour moi nous avons un privilège ici en France je l'ai évoqué au début. On a le privilège de chaque an être rappelé, malheureusement pas toujours parfaitement, mais être rappelé de la naissance de Jésus, de l'annonce de cette naissance. Nous avons vu que c'est un message qui déstabilise profondément si on le si on comprend vraiment ce message, cette annonce, mais aussi ça rassure profondément si on le comprend vraiment et si on se l'approprie et ça convainc profondément si on considère vraiment ce que Dieu dit dans sa parole. Une chose est claire, l'annonce de la naissance de Jésus n'est pas quelque chose qui, au, pour, devant lequel on peut rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Et si vous croyez ça, alors faites exactement ce que Marie fait dans la fin de notre passage. Soumettez-vous volontairement à, en pleine confiance à Dieu. Soumettez-vous dans la foi dans la repentance. Que ce soit la première fois que vous le fassiez ou le, la centième, je m'en fous. En fait, soumettez-vous à Dieu. Vous avez toujours besoin de le faire. Dites-lui que vous acceptez sa grâce pour vous manifester dans la personne de Jésus. Confessez qu'il est le Fils de Dieu, le Roi éternel promis. Dites-lui que vous croyez que ce message est plus précieux qu'aucun autre que vous entendez vous avez déjà jamais entendu et, et déclarez lui que vous croyez que c'est vrai puis donnez vous entièrement librement sans réserve à ce grand seigneur ce roi qui a pris votre nature pour que vous puissiez échapper à une mort éternelle prions Merci notre Père pour cette bonne nouvelle. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci Seigneur parce que ce message n'est pas ce qu'on attendrait d'un Dieu comme toi. Tu nous as déversé tellement de grâce comme sur Marie, Seigneur. Quand tu vois nos vies, Seigneur, on n'a on a pas ce qu'il faut. On n'est pas ce qu'il faut. Mais merci tellement parce que Jésus l'est. Merci pour sa naissance. Amen.